0: Selim Badurla Korona Günleri.
1: Günaydın Selim Badur merhabalar.
0: Günaydın merhabalar sen nasılsın? Günaydın. Günaydın Günaydın.
1: İyi. N- nasıl gidiyor korona günleri?
0: Corona günlerinde birkaç haber vererek başlayayım isterseniz bugüne. Lütfen. E, dün, dün itibariyle çarşamba günü e, bu Fransız, Marsilyalı ve hidroksiklorokin konusundaki çalışmaları ile e, tanınmış olan biraz aykırı bir kişi Doktor Didier Raut. E, Fransız Meclisi Araştırma Komisyonu'nda 3 saat önce yaklaşık sorgulandı. E, testlerin yaygın kullanımı ve hidroksiklorokin kullanımının savunucusu kendisi biliyorsunuz. Tartışmaların bilimsellikten uzak ve politik olduğunu belirtti. Ee, bu hidroksiklorikin kullanımı kısıtlamalarının özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Remdesivir denilen alternatif antiviral ilacın üreticilerinin baskısı sonucunda e, alındığını belirtti. Oldukça iddialı ve sert bir suçlama. Bu süreçte ön planda olması gereken bilimsel tıbbi kararların politikacılarla e, yönlendirilmesine karşı çıktı ve bunun anlamsız olduğunu söyledi ki kendisi 3.700 hastayı tedavi ettiğini ve mortalite yani ölüm oranının kendi serisinde binde 5 olduğunu söyledi ki genelde %5'tir bu oran ve herhangi bir kardiyolojik sorun da yaşanmadığını bu tedavi uygulamaları sırasında diye belirtti. Konuşmasının sonunda önemli bir nokta da bu pandemi öncesinde toplumun yüzde kırkı, henüz pandemi ilan edilmeden önce toplumun yüzde kırkı bu virüse bağışıktı dedi. Bu niye dediğini anlamış değilim. Aşı firmaları kızacaklar ama aşı da bu konuda mümkün değil dedi. Böyle bir savunmasındaki ana hatlar, önemli noktalar bunlar. Belki bu konuyu e, takip eder olacağız ve e, bu konudaki gelişmeleri aktaracağız. Böyle bir takım iddiaları var. Doktor Didier Raoult. Ee, niye önemli
1: bir, bu doktor Didier Raoult? Niye bu kadar önem taşıyor?
0: Şimdi birincisi bu hidroksiklorokin kullanımını ilk öneren, bu konuda ilk yayın yapan kişi ve e, bu sıtma ve romatizmal hastalıklarda uzun süreden beri kullanılan bu ilacı. Covid-19 tedavisinde de kullanıma başlayan, ilk yayını yapan kişi, daha önce bahsetmiştik böyle 2000'den fazla yayını olan, e, aykırı birçok konuda şimdiye kadar da hep e, alışılagelmiş tıbbi yaklaşımlara e, ters bulduklarına karşı çıkan, e, biraz e, sağlık otoritesiyle, Fransız Sağlık Bakanlığı ile çok sürtüşen, ama Marsilya'da da mesela sokaktan geçirin, geçerken ben bir takım videolar görüyorum. Ee, i̇nsanlar e, çevresine e, toplanıp alkışlıyorlar adamı. Kahraman. Bir, evet. İlginç bir adam. Şimdi Latin Amerika'ya baktığım zaman Latin Amerika'da olgu sayısı 2.2 e, milyonu aştı. Bütün Latin Amerika ülkeleri. Ki e, yarısı bunların Brezilya'da. Brezilya dediğimiz 630 milyonu bir bölgenin e, en önemli ülkesi. Enfekte kişi sayısı 1 ayda 2 misine çıktı Latin Amerika ülkelerinde. Peru'da 260 bin, Şili'de 250 bin kadar. Şili dışındaki ülkeler test uygulama programlarını etkili biçimde gerçekleştiremiyorlar. Virüsüyle mücadelede yoksulluk engeline takılıyor bütün bu ülkelerde. Çünkü yapılan çalışmıyor. Günün gününe yaşayan, kayıt dışı çalışan büyük çoğunluk ve bunların yasaklara uyması, bunların denetlenmesi pek mümkün olmuyor. Peru ve er- Arjantin'de yasaklanan neredeyse 100 günden beri sürüyor. Ee, Kolombiya'da bu süreç 15 Temmuz'a kadar uzatıldı. ve ee, Gittikçe sertleşiyor yönetimler. Kısıtlamalara uymayanlara e, ağır cezalar gelecek. Bir örnek veriyor. Bu çok tuhaf bir şey. Şili'de örneğin sokağa çıkılmasının yasak olduğu saatlerde sokakta e, görülen bir kişi eğer e, geçerli bir gerekçe sumazsa e, çarptırıldığı ceza 5 yıl. Beş yıl cezaya çarptırlarmış ama çok, çok sokağa
1: çıkanlar yasağa rağmen sokağa çıkanlar beş yıl hapis cezasına çarptırlar. Evet, evet yani
0: hmm. bir haklı bir sağlık nedeni gibi gerekçe eğer sunamaz ise yani öyle sıkıldım çıktım filan derse gerekçe olarak beş yıl hapis cezası çok sert bir e, uygulama. Ama e, işte e, toplumlar e, bu kayıp dışı çalışan insanlar e, bunların denetimi zor dedim gerçekten e, Latin Amerika ülkelerinde e, aslında belki de gerçek durumun tablonun, e, tabloyu bir ayna tutmuş oldu bu pandemi. E, bu açıdan e, sert bir takım veriler ve tablolarla karşılaşıyoruz. Brezilya'da e, tabii futbolun merkezi ve futbolla ilgili onun ee, çok sevildiğini, önemsendiğini biliyoruz bu coğrafyada. Ee, kulüpler birincilik e, açıldı, başladı, seyircisiz oynanıyor. Ama iki kulüp maçlara çıkmıyor, reddediyor e, biz oynamayacağız diye. E, nereden baksanız 150 bin kadar çalışanı ile bütün e, ligleri de içerirse eğer 7 bin kulübün e, amatör, profesyonel e, bulunduğu 9 milyar dolarlık e, bir e, sektör bulundu. E, Brest ya da futbol. Onun için futbol ait haberler ve gelişmeler bu ülkeden ilginçtir. Şimdi futbolu bırakalım biraz eğitime bakalım isterseniz. UNESCO'nun verileri açıklandı. 1,5 milyar öğrencinin eğitimi aksamış. Yani toplam öğrenci sayısının %90'ı bu dünyadaki. 1,5 milyar öğrencinin eğitimi aksıyor. Okulsuz bir dünya yaratıldı şu süreçte deniyor Mart ayından beri raporda. E, yaratıldı ve yaşanmakta bu okulsuz dünya. E, eğitimi kesintiye uğrayan, uzaktan eğitim yapılsın denilen ve bunun e, işte geçerli hemen kolay bir alternatif bir e, yeni seçenek gibi sunulmasına karşın bakıyorsunuz dünyada uzaktan eğitime katılımın oranı ben şaşırdım %57 Afrika'da ise %18 imiş. Yani ciddi olarak eğitimi böyle uzak yapılması aman ne iyi teknoloji kullanılıyor bu işin üstesinden geliyor bu öyle basit değil ve eğitim sektörü kaynaklarında da başka yerlere paralar aktarıldığı için bu eğitim sektörüne tüm dünyada global olarak ayrılan para şu süreçte 186 milyar euro azalmış çok ciddi olarak eğitim bütçelerini kesiyor ülkeler onlar eğitime e, e, yansıyan çok olumsuz tablolar. Tabii e, ekonomiyle ilgili bir iki noktaya değinip bilimsel çalışmalara geçeyim. IMF göre, IMF'e göre, e, göre dünyada e, 2020 yılında yüzde 4.9'luk bir küçülme bir gerileme söz konusu olacak. E, bırakın gelişmekte olan ülkeleri, Avrupa ülkelerine bakalım. İtalya ve İspanya'da bu oran yüzde 12.8, Fransa'da yüzde 12.5. E, İngiltere'de 10.2 Almanya'da %7.8 Tek bir artış olan ülke var Kısıtlı oranda e, İlginç %1'lik bir artış söz konusu olacakmış Çin ekonomisi e, Buradan hemen Bir takım e, komplo teorilerine Geçilebilir tabii bu veri üzerinden e, e,
1: Bu arada ben de Şeyi ekleyeyim izninizle Bu IMF'ye göre %5'e yakın %4,9 küçülürken dünya ekonomisi Türkiye ekonomisinin de %5 küçüleceği evet, e, evet, açıklamış.
0: Evet. evet doğru onu haklıdım. Türkiye ekonomisi %5. Evet. Yani şimdi de görülmemiş bir krizden bahsediliyor. 2008 krizi küreselleşmeyi olumsuz etkiledi. İşte Brexit oldu. ABD-Çin ticaret savaşı başladı ama Covid-19 ile beraber bu olumsuzluklar çok daha sert olacak deniyor. Ee, Sarkaç sitesinde Anıl Duman'ın bir raporu çıktı. Covid-19 ile artan eşitsizlikler ve yoksulluk diye Türkiye'ye ait. Ee, Dünya Bankası'nın bu, bu raporda yer alıyor verileri. Ee, Dünya Bankası projeksiyonlarına göre Covid-19 bu yıl e, en iyi senaryoda e, 71 milyon insanı yoksulluğa iterek küresel yoksulluk oranını 8.9'lara çıkarabilir deniyor. Ee, ve yapılan çalışmada Türkiye'de çalışan gruplar arasındaki bireysel ve yapısal farklılıklar evden yapılabilecek işlerin az olması ülkemizde. E, sosyal yardımların sınırlı olduğu göz önüne bulundurulduğunda e, ülkemizde salgının işsizlik yaratacağı ve bu yolla gelir dağılımı ve yoksulluğu, yoksulluğu olumsuz etkileyeceğini tahmin etmek hiç zor değil deniyor. E, çalışmada... Bir matematik modelleme yapılmış uzatmayayım 5 kategoriye ayrılmış. Özellikle aktif ve aktif olmayan sektörler diye aktif sektörler elzem olarak tanımlanan ve tamamen aktif sektörler. Çoğunluğu da gıda üretimi ve satışı, kamu hizmetleri ve sağlık gibi pandemi sürecinde de hani küçülmeden üretimin devam ettiği iş konuları. Aktif olmayanlar ise otel, restoran, konaklama, eğlence ve dinlence hizmetleri gibi. Elzem olmayan ve Haziran ayının ilk haftasına kadar da kapalı olan sektör çalışanları. Şimdi bunlara baktığımızda Türkiye'deki toplam istihdamın neredeyse yüzde 46'sı salgından etkilenen sektör yani aktif olmayan iş kollarında çalışanlarmış yüzde 46'sı. E, demek ki neredeyse çalışanların yarısı bu aktif olmayan e, grup dediğimiz otel, restoran, konaklama, eğlence, dinlence sektörü burada e, görev yapıyorlarmış ve bunların. büyük çoğunluğu genç üniversite mezunu olmayan, kayıt dışı faaliyet gösteren ve küçük işletmeler çalışanları. Demek ki burada çok ciddi bir sorun yaşanıyor. Bu oranda yüzde elli neredeyse çok ciddi bir oran. Bunu unutmamak gerekiyor herhalde. Ve Türkiye'de e, Bilim Akademisi bir rapor yayınlandı, yayınladım. E, bu hem e, hafta sonu e, çeşitli yazılı basın organlarında Prof. Raşit Tükel'in e, yayınlanan bir rapor, yazısı vardı. Hem onla paralel olarak hem e, belki biz önümüzdeki günlerde önce Sağlık Programında da konuk olarak almayı düşündüğümüz Prof. Hasan Yazıcı'nın bir e, demeci bir raportajı vardı. Onlarla çok paralel giden bir rapor, Bilim Akademisi tarafından yayınlandı. İlk de Covid-19 bağlamında bilimin geldiği yer. Şimdi Türkiye'de deniyor bu raporda çeşitli önlemler. Işte bazı kapalı yerlerde toplu bulunmanın önlenmesi, 65 yaş nüfusa getirilen kısıtlamalar, okulların kapatılması, salgının bir ölçüde kontrol altına alınmasını sağlamıştı ama... İnsanların e, kamuoyuna açıklanan kısıtlı veriler çerçevesinde 1 Haziran tedbirlerin hepsinin birden ve aniden kaldırılması e, 15 Haziran'dan sonra göreceli olarak da olsa e, olgu sayısını artışa yol açıyor diyor. Ve bilimsel sonuçların ne kadar önemli olduğu bu raporda belirtilmekte bir kere, bilim insanları açısından neler yapılması gerektiğinin altı çizilmiş. Birincisi verilere ulaşım bilimin çabuk ve güvenilir sonuçlara ulaşılabilmesi için öncelikle verilerin ayrıntılı ve şeffaf şekilde açık e, araştırıcılara, bilim insanlarına açık olması lazım. Bu pek olmuyor. Biz hastalığın nerelerde, ne zaman, ne sıklıkla görüldüğü, yaş grupları, çalışma ya da koşulları, hangi sektörde çalıştıkları, hangi semt ve işyerlerine dağıldıkları, e, testlerin kaç kişiye yapıldığını ve bu kişilerin kimi olduğunu bilmiyoruz. İkincisi, araştırmanın öndeki engeller. Dün e, eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ile Orhan Gazi Üniversitesi ile bir e, toplantı sırasında öğrendim. E, özellikle m- merkezden yani Ankara'dan yapılacak Türkiye ait verilere ait bir yayın söz konusuymuş. Bu yayınlan biraz ya da e, örtüşme olmasın diye Türkiye'den herhangi bir yayın yapılması kısıtlama getirilmiş yani izinlere tabi ve izinde verilmiyor. Çok e, tuhaf bir şey. E, özellikle bilimsel e, yayınların araştırma.
1: izne bağlanması çok e, demokratik gibi de görünmüyor tabi
0: yani. Hem demokratik değil hem de bilimsel değil yani bu bilim bilimsel bir yaklaşım. De değil. Evet. Evet. Evet. evet. Bu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Covid 19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonunun kontrol ve onayına tabi. Bu ne demek yani kimdir bu insanlar? Bu da bunu da bilmiyoruz yani kimlerden oluşuyor. Belki eski Güreş Federasyonu başkanı falan da mı oluşuyor acaba bilemiyorum. Ee, bu denetimi kim yapacak? Bu araştırmalar etik ve bilimsel değerlendirmeden geçmiş oldukları halde bazı araştırma, araştırmalar yani siz bir projeye vermişsiniz. Üniversite etik kurulundan geçmiş, örneğin TÜBİTAK'tan geçmiş. Bu aşamaları tamamlamış araştırmalar bile tekrar bu komisyona gelecek. Yani bunların e, bilimle e, hiçbir şekilde uzaktan ilgisi olmayan kararlar ve uygulamalar. Tabi bilimsel araştırmanın güvenirliğini sağlamanın yolu a, araştırmacıların bulundukları, buldukları sonuçları birbirleriyle tartışabilmeleri. E, bu da ancak hakemli dergiler oluyor. Şu anda unutmayalım e, biraz aciliyet söz konusu olduğu için bu hakem denetim süreci e, kısaltılmış biçimde ve biraz daha özensiz yapılıyor. Nitekim Lancet Dergisi'ndeki o, o skandal e, hatta La, e, Lancet Gate adı verilen gelişmeyi unutmayalım. E, ama e, Türkiye'de e, bu aşamaya bile gelemiyoruz. Tabii bu bilim insanları açısından da bilime ulaşmak ve bilimin önemi kamuoyu açısından da önemli. E, sıradan e, yani, e, e, bilimsel bir çalışma yapmayan bir e, yurttaşsınız ve ailenizi ziyarete gideceksiniz atıyorum e, Kastamonu'ya gideceksiniz ya Kastamonu'da durum nedir e, yolda geçeceğim yerde durum nedir diye bunu öğrenmeniz bir kere mümkün değil garip bir şey e, yani bu tedbirlere evet e, uymak bir takım insanlar için zor olacaktır ama e, insanların bilimsel verilerden kamuoyunda yararlanması lazım ee, ve tabi son olarak karar vericiler ve yöneticiler açısından da e, biliyoruz ki bu süreç bize gösterdi. Bütün ülkelerde karar vericiler deneme yanılma süreçleri yaşıyorlar. Ee, ancak geldiğimiz aşamada en önemli husus saydamlık ve alınan kararların bilimsel gerekçelere uyması. Bunlar olmadıktan sonra e, hani, başımıza her şey gelebilir diyeyim. Evet. Evet, tam bu abi. noktada
1: bir de şeyi de eklemek belki mümkün olabilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Dr. Fahrettin Koca'nın e, son haftalarda vaka sayısındaki artışın da öngörmedikleri şekilde gerçekleştiğini, arttığını söylüyor. Yani birinci de, dalganın devamı olan dalgalanmalar yaşadığımızı vaka sayılarının da yer yer öngörümüzden fazla olduğunu görüyoruz ifadesini kullanmış. Yani bilimsel, veriler biraz farklı olabiliyor.
0: Yani e, tabii birçok insan e, bizler öngörmüştük. Nasıl öngörmez e, bakanlık yetkilileri onu anlamak mümkün değil. Ama benim e, söylemek istediğim e, bazen e, çok e, olmaması gereken tabloları da görüyoruz. Dün bir pediatri derneğinin e, webinarında e, dinleme olanağı buldum. İki bilim kurulu üyesi bütün bu yaşanan son günlerdeki yani, ürkütücü olabilecek üyesi e, gelişmelerden toplumu sorumlu tutuyorlar. Yani insanlar sorumsuz biz ne yapalım? Ya bu bu o, böyle değil yani. Bunun böyle olmaması lazım. Hani bilim kurulu ne öneriyor, ne kadar yaptırımı var o da ayrı bir konu. Ee, ama e, bunların böyle olmaması lazım. Şimdi e, özellikle batı ülkelerinde e, epidemiologlar bir çalışma yapmışlar ve e, 20 kadar e, günlük e, yaşamda bir takım davranış biçimleri, alışkanlıklar Covid-19 sürecinde nasıl değişti ve bunların hangisini yaz aylarında önümüzdeki günlerde yapacaksınız diye. Bir iki örnek verip son dakikaları şu bilimsel çalışmalara ait örneklere bakayım. Birincisi acaba evinize gelen bir koliye bir kurye aracılığıyla açıp alır mısınız? 64 evet demiş. Aciliyet arz etmeyen doktor kontrollerine gider misiniz? %60'ı evet demiş. Ama eğer. Şalara doğru inince örneğin e, arkadaşlarınızla açık havada bir pikniğe gider misiniz? %31 evet diyor. E, herhangi bir şekilde bir arkadaşınızı ya da yaşlı bir akrabanızı, yaşlılar evinde ziyarete gider misiniz? %20'si evet diyor. Uçağa biner misiniz sorusuna %20'si evet demiş. E, bir spor salonuna gider misiniz sorusuna yaz ayları için %14 evet demiş. Demek ki e, bak ülkelerinde bu konuda çekinceler söz konusu. Şimdi çalışmalara baktığımızda da kısaca son dakikalarda bunlara değineyim. Gün Science dergisinde Tom Brilton ve arkadaşlarının ilginç bir çalışması çıktı. Genel anlamıyla deniyor ki bu COVID-19 bağlamında bütün enfeksiyon hastalıklarında bir takım bilimsel, epidemiolojik, sayısal değerlerden bahsedilir. Örneğin toplumsal bağışıklık, örneğin bu kısaca r değeri dediğimiz bir insan kaç kişiye hastalığı bulaştırıyor oranları. Bunlar aslında diyor, bunları yaparken biraz dikkatli olmak lazım. Şuna dikkat etmek lazım, toplumların heterojen yapısı göz önüne alınmıyor. Yani siz bu rakamları hesaplarken yaş grubuna, ya da e, ekonomik durumuna göre e, farklı kesimleri aldığınız zaman toplumsal bağışıklık için gerekli oran ya da ro değerini farklı bulabilirsiniz. Onun için çok homojen ve örneklemenin çok dikkatli yapılması lazım diyor. Bu tabii çok ciddi ve e, dikkate alınması gereken bir nokta. E, bir başka çalışma virolojik açıdan çok değişik bir aşı, çalışma olduğu için e, ilginç geldi. Tyler Star ve arkadaşları. Virüsün hedefe yapışan bölgesine ait e, spike proteinini e, yapay olarak değiştirmişler. E, her seferinde farklı bir bölgeden bir amino değiştirmişler bu yapay e, spike proteininde. Ve 3804 kadar varyasyon oluşturmuşlar. Yani ileride oluşabilecek mutasyonlar değişmesi söz konusu olabilecek amino asitleri kendileri yapay olarak değiştirmiş. Ve acaba ne oluyor diye bakmışlar. Bakmışlar ki... Bu e, değişen e, e, spike proteinleri yani virüsün e, hücreye bağla bölgesinde değişim olursa hiçbir şekilde bağlanma etkilenmiyor. Bu önemli bir nokta. Demek ki mutasyonlardan bu bölgedeki mutasyonlardan korkmamak lazım. Bu e, önemli bir nokta. Piero Paletti ve arkadaşları İtalya'da hastalar ile temas eden 5489 kişiyi takip etmişler. 60 yaş grubundan %73.7'si büyük bir oran Semptom oluşturmuyor diyorlar Yani hastalara temas etmiş Virüs ile e, bulaşın söz konusu olduğu e, 60 yaş altı grubun %74'ü neredeyse semptom oluşturup Ve asemptomatik kalıyorlar Ama yaymaya da virüsü devam ediyorlar Bu çok önemli bir nokta Diğer enfeksiyon hastalıklarından ayıran en önemli özellik Sellen altını çizmekte yarar var asemptomatik dediğimiz klinik bulgu olmayan e, kesimin e, taşıması ve etrafa virüsü yayması çok önemli. Bu nedenle maskelerin altını, e, kullanımının altını ve önemini çizmekte yarar var. Son çalışmada Yuki Furuse ve arkadaşları Emerging Infection Dizi dergisinde çıktı. Japonya'da bar, karaoke ve jimnastik salonları esas bulaş yerleri olduğunu saplamışlar. Benim evet. bugün aktaracağım bilimsel çalışmalar böyle gerisini yarın konuşalım isterseniz.
1: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek, üzere. Teşekkür Görüşmek,
0: üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere teşekkürler sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri.